0: Ihr Kinderlein komm, ach, das war mein, ihr Kinderlein komm, Okay. Das, Im ersten war das noch anders, jetzt war ich ein bisschen irritiert. Das nennt man jetzt einen ganz gekonnten Fehlstart. Aber das ist mir bei der Orgel auch schon mal passiert, Martin. Ne? Dann stand ich da und dann ging es erst richtig los. Heute ist der erste Advent, falls ihr das noch nicht mitbekommen habt. Ähm, und das bedeutet auch, Weihnachten steht vor der Tür. Für die meisten ist das ja schon altbekannt, denn seit September liegen ja schon die Marzipankartoffeln, die Lebkuchenherzen und alles, was man sonst noch zu Weihnachten eigentlich nur essen sollte, schon in den Märkten und wird auch gut konsumiert. Mich würde ja mal interessieren, wer, wer hat denn hier schon heute die erste Kerze angezündet? Ist schon jemand da, der Zeit hatte, die Kerze anzuzünden? Ja, doch, eine ganze Reihe. Ähm, hat schon jemand eine zweite Kerze angezündet? <lacht> du bist deiner Zeit voraus. Ähm, wer hat denn schon Geschenke gebastelt? Gibt es so ein paar Freaks? Oh ja, Tatsache. Geschenke gebastelt, äh, gekauft? Gibt es auch schon so ein paar? Jawohl, auch schon einige unterwegs. Das setzt ja Leute wie mich tierisch unter Druck bei mir. Mir fällt das immer erst am Heiligabend ein, dass Weihnachten kommt, und da werden dann Gutscheine geschrieben. Ähm, Wer hat denn schon einen Weihnachtsbaum stehen? Noch keiner, doch bei uns steht schon ein Weihnachtsbaum. Meine Frau hat vor Jahren die schöne Tradition angefangen, den Weihnachtsbaum als, als Advent, das ist immer so ein Wort, Adventbaum schon aufzustellen und dann am Heiligabend wird er nochmal umgeschmückt, weil Weihnachten dann sind Familienbesuche, dann ist immer ganz viel und ich bin auch wenig da. Insofern haben wir den ganzen Advent einen Adventsbaum und dann am Heiligabend wird er zum Weihnachtsbaum. Er steht also schon. Und ist immer ganz toll. Das machen aber meine Frauen. Wer hat denn schon Plätzchen gebacken? Oha, sogar ein paar Männer sehe ich. Wer hat denn schon Plätzchen gegessen? Oh, <lacht> Deutlich mehr. Das, das war im ersten auch schon so. Ja, man könnte jetzt noch vieles fragen. Wer hat denn schon Geschenke irgendwo versteckt? Oh, 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 ihr Kinder, macht die Augen zu. <lacht> Wer hat denn schon gesucht <lacht> an, den, an den üblichen Verstecken? <lacht> also wir merken, Weihnachten beschäftigen uns viele schöne Sachen. Das Schmücken, das Dekorieren, die Plätzchen, der Geruch. Es gibt so vieles Schönes in dieser Advents- und Weihnachtszeit, und das gehört so richtig dazu. Weihnachtsdekoration, Lebkuchen, Zeit für Menschen, die man gern hat, Weihnachtsfeiern, und das ist auch alles nicht schlecht. Aber ich darf immer mal fragen, wer hat denn schon die Weihnachtsgeschichte gelesen? Oh, eins, zwei, doch schon, drei. Ja, traut euch ruhig. Drei Leute haben sogar schon die Weihnachtsgeschichte gelesen. In Lukas 2 kann man sie nachlesen. Wenn wir dann so über so eine Programmflut und die Fülle der zu vorzubereitenden Dinge und der Veranstaltung, die in so einen Monat dann reingepresst sind, mal weggucken, dann frage ich mich oft, sind wir auch in der Geschichte drin? Denn es geht ja eigentlich um Jesus. Und es kann so schnell passieren, dass uns Weihnachtsbaum und Geschenke und die Dekoration und all das drumherum, äh, die Feiern so viel wichtiger werden, als der eigentliche Grund des Weihnachtsfestes. Und darum unter anderem feiern wir heute Gottesdienst. Und darum denke ich, gibt es auch diese im Kirchenjahr die vier Adventsgottesdienste, damit man das Wesentliche nicht verpasst, denn es geht ja um diese Geschichte von der Geburt von Jesus Christus, die Weihnachtsgeschichte, die im Mittelpunkt von Weihnachten ist und wir müssen uns immer wieder Zeit nehmen, um darüber nachzudenken, nochmal wieder reinzuhören, nicht so zu tun, als ob wir das alles schon wüssten und kapiert haben. Es gibt immer wieder was zu staunen und darüber nachzudenken. Was hat das auch mit mir zu tun, diese Weihnachtsgeschichte? Auch vielleicht in der Art und Weise, wie ich meinen Advent und die Aktivitäten gestalte. Denn wenn Jesus nicht geboren wäre, gäbe es kein Weihnachten. Das ist schon mal klar. Wenn es diese Geschichte nicht gäbe, dass Gott seinen Sohn auf diese Welt gesandt hätte, dann hätten wir nichts, woran wir uns erinnern und würden Weihnachten nicht feiern. Und vielleicht können wir ganz skeptisch oder mal aufmerksam hineinschauen in eine Geschichte, die jetzt hier gleich gespielt wird. Das vergessene Weihnachtsfest heißt sie. Naja, ist wohl eher ach du Fröhliche als oh du Fröhliche. Und das alle Jahre wieder Eltern können das vielleicht ein bisschen nachempfinden, was wir gerade hier gesehen haben. Wie war das da eben mit dem Einwand vom Vater? Habt ihr das noch im Ohr? Wir sollten alle gut zuhören und in der Bibel die Weihnachtsgeschichte lesen und uns erinnern, warum wir Weihnachten feiern. Genau, ich denke, das ist wirklich guter Rat, dass wir uns daran erinnern, warum feiern wir eigentlich Weihnachten, warum jetzt dieser Advent. Ich habe meine Predigt für heute wie folgt überschrieben, Gott ist da und das ist auch gut so. Gott ist da und das ist auch gut so. Ganz entschieden sage ich dazu ja, dass diese Botschaft, diese zentrale Wahrheit von Weihnachten, dieser Kern der Weihnachtsbotschaft, auch heute hier in unserem Gottesdienst, unser Denken und vielleicht sogar darüber hinaus unser Leben mit beeinflusst. Gott ist da und das ist gut so. Die Botschaft von Weihnachten ist, Jesus, der Retter, ist gekommen. Und jetzt könntest du genauso wie der Junge sagen, ach Mensch, nicht immer wieder, das haben wir doch alle schon gehört. Erzähl mir was Neues. Das kann ich nicht. Es ist die alte gleiche Geschichte und doch hoffe ich, bete ich, dass es passiert, dass diese Wahrheit heute was mit dir anfängt, vielleicht zum ersten Mal oder so ganz neu wieder. Gott ist da und das ist gut so. Jesus, der Retter, ist gekommen. Es geht um Jesus Weihnachten geht eigentlich alles, sollte sich alles um Jesus drehen, den Sohn Gottes, der Mensch geworden, um dich und mich zu suchen und zu finden, der gekommen ist, um uns von unserer Schuld, von unserer Sünde zu befreien, der gekommen ist, damit wir Frieden finden mit Gott, damit wir Leben finden und ewiges Leben, ewige Heimat, damit dieser Bruch, der zwischen Gott und dem Menschen war, überwunden werden kann. Er kommt als der Retter. Jesus, der Retter, ist gekommen. Und darum geht es zentral in der Advents- und Weihnachtszeit. Sollte es gehen. Sagen wir es mal so. Zugegebenermaßen, man kann ja ziemlich durcheinander kommen. Ich stelle mir vor, wie, wie wenn einer, der noch nie Weihnachten gefeiert hat, der noch nie die Bibel gelesen hat, der vielleicht von einem anderen Planeten auf, diese, auf dieser Welt landet, wie der wohl unser Weihnachts- und Adventsgeschehen betrachtet, was dem auffällt, das wäre mal interessant, ob es so einen Menschen findet, den man einfach mal loslässt, vier Wochen, und dann fragt, was hast du von Weihnachten mitbekommen? Worin nicht die Bedeutung dieser besonderen Zeit? Man kann ja ganz schön durcheinander kommen, wenn man auf die Werbung vertraut, sowieso. Da wirbt ein großer Baumarkt mit zwei Nachbarn, vielleicht habt ihr die Werbung schon gesehen, der eine holt was raus und der andere holt was raus, dann klappt sich die ganze Beleuchtung aus, dann... Und, alles, es wird immer mehr und größer und natürlich soll man das alles bei Hornbach kaufen, logisch. Und Weihnachten wird zu einer Show, wo man zeigt, was man hat. Ob das alles wirklich bezahlt ist? Man kauft ja auf Pumpt und verschuldet sich sogar, um das festzufallen und um den anderen zu zeigen, dass ich mir was leisten kann. Was ist da aus Weihnachten geworden? Wenn es nur so eine Show wird, eine Außenansicht eine Fassade mit Beleuchtung. Aber da steckt nicht viel drin. Der eine kauft dies, der andere kauft das und es wird so ein richtiger Wettstreit. Und oft geht es ja auch im Telefonat schon am Heiligabend darum: Was hast du bekommen, was habe ich bekommen? Oh, mehr, wie toll war das denn wohl? Und man rechnet auf. Glaubt nicht, dass das gut ist. Süßer die Kassen, die Klinge fällt mir da ein als zu der Weihnachtszeit. Aber leider ist das, was da in, diesem, in dieser Werbung kommt, ja gar nicht so weit weg von der Realität. Wir tun das ja wirklich so. Oder eine große Warenhauskette für alles, was ein Stecker hat, forciert in dem diesjährigen Kaufrausch ihren Werbeslogan folgendermaßen. Weihnachten wird unterm Baum entschieden. Habt ihr das schon gehört? Mediamarkt. Weihnachten wird unterm Baum entschieden. Auch wieder so ein, wie ich finde, ganz fürchterlicher Satz. Weihnachten, glaubt denn wirklich jemand, dass mit dem, was da an Gaben und Geschenken unterm Baum liegt, du glücklicher wirst und Leben findest? Hat das jemand aus den anderen Bescherungen der Jahre zuvor schon heraussaugen können, dass die Dinge glücklich machen und dass das Fest unter diesem Baum und an der Anzahl und der Größe und dem Wert der Geschenke festgemacht wird? Klar, da versuchen Ehepartner manchmal, was zu zeigen, was gar nicht mehr da ist. Da versuchen andere mehr darzustellen, auch wenn es ein Sonderangebot bei Aldi war. Und man tut so als ob. Geschenke, je kostspieliger, desto besser. Weihnachten wird nicht unterm Baum entschieden. Ich sage entschieden Nein dazu. Das ist ein großer Unsinn. Weihnachten ist im Herzen Gottes entschieden worden. Weihnachten ist Ausdruck der Liebe Gottes zu uns Menschen. So sehr hat Gott die Welt, die Menschen in dieser Welt, dich und mich geliebt, dass er seinen einziggeborenen Sohn, Jesus Christus, dahingibt, auf diese Erde ans Kreuz gibt, in den Tod gibt, damit du und ich ewiges Leben haben. Weihnachten wird nicht unterm Baum entschieden. Weihnachten ist am Kreuz entschieden worden, an diesem altrauen Kreuz, an dem Holz, wo Jesus elend verblutet und versteckt ist. Da ist Weihnachten entschieden worden. Gottes Liebe zu den Menschen. Ich möchte euch einen Vers mitgeben aus Lukas 19, Vers 10. Jesus selbst sagt von sich, der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und um zu retten, was verloren ist. Das ist das Programm, mit dem er den Himmel verlassen hat. Der Sohn Gottes Verlässt den Himmel. Er ist gekommen, um dich zu suchen und um dich zu retten. Um zu retten, was verloren ist. Um diese Welt zu retten aus der Verlorenheit, aus der Dunkelheit dieser Welt, aus der Schuld und der Sünde und der Drehung in das Chaos hinein, in die Verlorenheit. Gott kommt und setzt dem Ganzen ein Ende, was Menschen verursacht haben in ihrer Gottlosigkeit. Indem sie Gott losgeworden sind, Damals schon im Paradies, da ist die Welt gottlos geworden. Sie haben sich abgekehrt von seinen Werten, von seinen Wahrheiten, von dem, was gut ist, was Gott geplant hat, haben ihn guten alten Mann sein lassen und haben selber übernommen. Und diese Welt steuert immer noch auf die Verlorenheit und den Zerbruch zu. Und wir stehen davor. Und dann kommt Weihnachten. Und dann kommt diese Botschaft, Jesus Christus ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesus kommt als Retter, Gott ist da, die Botschaft der Engel und da ist Freude und da ist Licht und da ist Leben. Gott ist da, der Retter ist da. Er ist gekommen. Und Das Ding ist, er hätte nicht kommen müssen, es war ganz freiwillig. Weihnachten ist im Herzen Gottes entschieden, wo der Vater sich sein Allerliebstes aus dem Herzen reißt und in die Menschwerdung und in die Dunkelheit dieser Welt gibt. Freiwillig ist Jesus gekommen, sich seiner ganzen Gottheit entleert und ist Mensch geworden und ist den ganzen langen Weg bis zum Tod am Kreuz gegangen. Weihnachten, die Geschichte mit dem Baby in der Krippe, so romantisch, wie das manchmal auch dargestellt und vorgestellt wird, ist schon von Anfang an das Programm, dieses Kind wird sterben für die Sünden der Welt. Schon in der Krippe sieht man das Holz des Kreuzes. Jesus ist gekommen. Es war seine Wahl, damit du und ich nicht verloren gehen müssen. Aus Liebe ist er gekommen. Das war sein Motiv. Weil Gott die Welt so sehr geliebt hat. Weil Jesus es nicht ertragen konnte, dass die Menschen verloren gehen. Deswegen ist er gekommen und sein Auftrag ist die Rettung. Manchmal habe ich den Eindruck, das ganze Kerzenlicht und die schönen Lichtler, die wir anzünden und die zum Teil auch mit Farbwechsel jetzt schon auf den Dächern und in den Straßen uns auch erfreuen, die, die lassen so ein bisschen äh, so, so Schwarzwaldromantik zu, aber das eigentliche Licht, was uns zu Weihnachten einfallen sollte, ist das Blaulicht des Rettungswagens. Wo es mit Tatü Tata, mit Martinshorn und Blaulicht zu den Menschen geht, die verloren sind, die in Gefahr sind. Der Retter ist da. Jesus Christus ist gekommen, um zu suchen und um zu retten, was verloren ist. Und er hat die Rettung erwirkt, damals, als er dann am Kreuz hing. Darum ist Weihnachten und die Krippe nicht vom Kreuz zu trennen. Diese Botschaft ist ja schon im Gesang der Engel, in der Verkündigung dessen, der da Kind, Mensch geworden ist, schon mit dabei. Es ist sehr deutlich, dieser Schatten des Kreuzes auch über der Krippe. Das war sein Programm, eine Rettungsaktion. Und es war klar, dass es ihn das Leben kosten würde, damit du und ich gerettet werden. Zurück zum Theaterstück. Wie wäre das, wenn wir Weihnachten vergessen würden, diese Weihnachtsgeschichte gar nicht stattfinden würde? Wie würde das aussehen, wenn Weihnachten ohne Weihnachtsgeschichte stattfindet? Vielleicht gucken wir da mal rein, wie das wohl wäre, wenn sich neben dem Fehlen der Weihnachtsgeschichte damit auch das Fehlen eines hintergründigen Sinnes dieses Festes und dann auch das Schenken verändert. Wir gucken da noch mal rein. Vielleicht geht es noch ein bisschen weiter. Das äh, ist wohl eher ein Albtraum als nur ein Traum. Und doch, äh, was wäre Weihnachten ohne Jesus, wenn es nur um uns selbst geht? Erst komme ich und dann komme ich. Pausenlos geht es um mich. Oder wie fromm kriegen wir das ja auch hin? Ich, mich, meiner, mir, Herr, segne doch uns vier. <lacht> Weihnachten ohne Jesus. Weihnachten ohne Gott, der da ist. Gott ist da. Und das ist gut so. Gut, dass das nur ein Traum war. Grässlich, hat er selber gesagt. Als zweites möchte ich euch in eine etwas saloppe Formulierung mit hineinnehmen. Jesus hat mal einer gesagt, der heruntergekommene Gott. Gott ist da und das ist gut so. Aber dieser Gott ist ziemlich heruntergekommen. Und aus meiner Perspektive würde ich sagen, das ist ja die gute Nachricht. Viele können mit Gott nichts anfangen, mit Jesus schon gar nichts. Müsst nur mal nachfragen bei Leuten, die ihr kennt, die auch ganz ohne können. Wer soll das verstehen, dass Gott zu uns kommt? Ist das dann noch ein Gott, der sich klein macht? Das Zentrum der christlichen Botschaft ist für viele Menschen aus vielen Kulturen und Religionen nicht nachzuvollziehen. Denn in allen Religionen ist es genau andersrum. Der Mensch versucht, einen Gott der Fairness in irgendeiner Weise zu besänftigen. Und dann betet er und dann äh, sitzt er Zeit in den heiligen Räumen ab. Und dann macht er Opfer und Geschenke und versucht auf Knien Gott um Gnade anzuwinseln. Das ist Religion. Religion versucht Gott ein bisschen gnädig zu stimmen durch Opfer und Geld und Zeit und vielleicht dem Warmhalten eines Stuhles in einer Kirche. Aber hier ist es genau andersrum. Das ist einzigartig. Unser Gott ist heruntergekommen, hat sich klein gemacht. Paulus schreibt im Philipperbrief Kapitel 2 ein Lied oder nimmt ein Lied auf, das in der Kirche damals schon bekannt war und sagt, er entäußerte sich all dessen und ward Mensch wie wir. Jesus ist der heruntergekommene Gott, der Gott, der auf unsere Ebene kommt, der Gott, der sich uns mitteilt, obwohl das Gott ja gar nicht nötig hätte. Gott kommt zu uns. Mir hat das mal jemand versucht so zu erklären, wenn du mit Ameisen in Kontakt treten möchtest und denen erzählen willst, dass da ein schönes Stück Schenken liegt, dann müsstest du eine Ameise werden, um zu sagen, da, da müsst ihr hin. Vielleicht ein bisschen profan dieses Bild, aber Genau das ist es ja. Gott in seiner Göttlichkeit entledigt sich all seiner Gottheit und wird Mensch. Kommt in diese Welt, in unser Erleben, wird zum Gegenüber. Und er fühlt wie wir und er hat Bedürfnisse wie jeder Mensch auch. Er lernt das alles auch als Mensch kennen. Er war wahrer Mensch und doch wahrer Gott mitten unter uns. Gott kommt zu uns. Ich kann das nicht besser erklären. Aber es ist so passiert und von diesem Jesus ging eine Autorität, eine Macht aus, eine Überzeugung. Die Menschen hingen an seinen Lippen. Jesus ist der heruntergekommene Gott und die gute Nachricht ist, auch für dich ist er gekommen. Das ist das eigentlich Gute, auch für dich ist er gekommen. Es geht um dich heute, nicht um die Weihnachtssterne und um die Kerzen. Es geht um dich und um deine, um die Frage, wie begegnest du diesem Jesus? Er ist auch für dich gekommen und er ist jetzt da. Und er bietet sich an, mit dir zu gehen, dich zu treffen. Gott ist da. Matthäus 28, Vers 20 eigentlich aus einer ganz anderen Zeit, nämlich kurz bevor Jesus diese Erde verlassen hat, da sagt es seinen Jüngern nochmal ganz deutlich, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Also immer und für alle Zeiten bin ich bei euch an jedem Tag, bis dieser Welt ein Ende gesetzt wird. Und auch das steht in seinen Händen. Und auch das wird kommen. Aber jetzt ist Zeit der Gnade. Und wir, die wir heute hier, uns als Menschen treffen, dürfen wissen, Gott ist hier mitten unter uns. Gott ist da. Was macht das mit dir? Gott ist da für dich. Ich könnte mir meinen Dienst als Pastor gar nicht anders denken. Ich hätte nicht viel zu sagen, außer einem sehr kurzgreifenden menschlichen Trost, wenn, wenn ich nicht wüsste, in wessen Namen ich komme. Und in, in welcher Autorität ich komme, wenn ich Menschen begegne, mit ihnen rede. Wenn ich zum Krankenhaus fahre oder zu alten Menschen, die so auf der letzten Wegstrecke sind oder gar nicht mal so alte Menschen, junge Menschen, die krank sind und auch dem Tode ins Auge blicken. Menschen in großen, schwierigen Lebenssituationen, im Zerbruch von Beziehungen, in Krisen ihres Lebens, mit Sorgen noch und nöcher. Wenn ich nicht wüsste, Gott ist da, hätte ich nicht viel zu sagen. Wenn ich Ihnen nicht sagen könnte, Jesus ist gerade auch für dich gekommen und er begegnet deiner Not und er ist jetzt hier und auch wenn du ihn nicht spürst und wenn du jetzt noch gar nicht siehst, er ist da und das ist Trost. Der Heilige Geist wird ja auch der Tröster genannt, das bedeutet nichts anderes als einer, der an unserer Seite uns begleitet, uns zur Seite geordnet ist, das ist Trost. Das ist der Tröster, der Geist Gottes, der dieses Ich-bin-bei-euch-alle-Tage uns auch deutlich macht. Manchmal spüren wir das, aber selbst wenn wir es nicht spüren, ist es da. Gott ist da für dich und er sucht dich und er ruft dich mit deinem Namen. Gott kommt zu uns herunter, kommt direkt in deine Situation. Du magst gerade durch tiefe Krisen gehen, deine Beziehung ist zerrüttet, Freunde haben dir den Rücken gekehrt. Du weißt nicht, wie du die finanzielle Last, das, was du dir aufgebürgt hast, wuppen kannst. Leute haben dich im Stich gelassen. Du hast den Arbeitsplatz verloren, du bist krank. Liebe Menschen sind gestorben. Die gute Nachricht ist, Gott ist da und er hat ein Wort für dich und er hat einen Trost für dich. Und er lässt dich eben nicht allein. Manchmal bedarf es die Hand des Bruders und der Schwester, eines Menschen, der mich da hineinführt, der mich in diese Begegnung mit Gott wieder neu hineinbringt oder zum ersten Mal. Aber es passiert. Und ich könnte euch Geschichten erzählen von Leuten, wo es reell passiert ist. Letzte Woche haben wir hier für Menschen gebetet. Und das tut mir eigentlich nach jedem Gottesdienst. Und schön sind, es, sind die Geschichten, die man dann hört. Wie jemand sagt, du, wir haben doch gebetet und das ist passiert. Gott hat dem Problem ein Ende bereitet. Oder wenn ein kranker Mensch dir sagt, es ist noch nichts anderes. Die Diagnose ist genauso schlecht, aber ich erlebe einen Frieden in Gott, den ich so nicht kannte. Gott ist da, mitten unter uns. Und er hat auch was für dich heute Morgen. Jesus spricht, das sollt ihr wissen. Ich bin immer und alle Zeit bei euch. Jesus, der Gott, der zu uns kommt, der nicht in der Ferne bleibt, der hinein in alle unsere Menschlichkeit Gott offenbart. Das ist gute Nachricht. Das darfst du hören, auch für dich. Aber jetzt müssen wir ihn noch ganz kurz hier, also so können wir ja auch nicht verbleiben, wir spulen nochmal zurück, Reset und gucken mal, wie das Theaterstück ausgeht. Gott ist da und das Weihnachtsfest ist nicht vergessen. Es war ja nur ein Traum. Jetzt muss ich auch noch irgendwie zum Schluss kommen. Gott ist da. Und das ist gut so. Das tut gut, wenn man das erlebt, erfährt. Und ich bin mir sicher, das kannst du heute auch erfahren. Darum die Predigt wäre nicht fertig, wenn ich nicht noch eine Einladung aussprechen würde. Du darfst zu ihm kommen. Das ist das Gute an der guten Nachricht. Es geht um dich und du darfst kommen. Vielleicht sagst du jetzt, oh, wenn, wenn Gott wüsste, was ich für Dreck am Stecken habe. Soll ich dir was verraten? Er weiß es. Er blickt durch, wo kein Mensch durchblickt. Er schaut in die tiefsten Tiefen deiner Seele, deines Lebens wie du es gelebt hast, was dein Leben ausgemacht hast. Und wahrscheinlich gibt es da Dinge, die dir peinlich sind, zu Recht, wo Scham in deinem Leben ist, über das, was du getan hast, was du gesagt hast, was du anderen angetan hast oder was Menschen dir angetan haben. Und auch da hinein kommt er, der Retter, kommt er, Gott, und lädt dich ein, komm. Du darfst zu ihm kommen. Darum ist er ja gekommen, um uns zu vergeben, um uns zu suchen und um uns zu retten, um uns das, was gegen uns steht, zu vergeben. Das ist das Großartige an der Weihnachtsbotschaft. Weihnachten ohne Jesus, ohne die Botschaft von ihm, der gekommen ist. Wenn Weihnachten nur ein Geschenkefest ist, und wir lieben das ja alle, Geschenke zu bekommen, ich auch, ähm, aber ohne Jesus möchte ich Weihnachten nicht feiern. Er ist das größte Geschenk an Weihnachten. Durch ihn und nicht durch die Geschenke unterm Baum wird Weihnachten zu Weihnachten. Es gibt eine Geschichte im Neuen Testament, da geht Jesus einen extra Umweg, übertritt kulturelle und äh, zwischenmenschliche Grenzen seiner Zeit, um, um einer Frau zu begegnen, die mit einer großen Schuld und einer großen Not in ihrem Leben nicht zurechtkam. Eine Frau, die... Sie schämte sogar Menschen zu begegnen, darum ging sie in der Mittagssonne zum Brunnen, um Wasser zu schöpfen und genau da begegnet Jesus ihr. Und sie haben einen Augenblick, wo es nur um die beiden geht und dann spricht Jesus zu ihr und bittet sie um Wasser und dann kommt diese Frage oder dieser Ausspruch, wenn du doch nur wüsstest, Johannes 4, Vers 10, wenn du doch nur wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer der ist, der hier mit dir spricht. Was ist das Geschenk Gottes? Hier in dieser Geschichte benennt Jesus das Selbst als das großartige Geschenk Gottes, dass er gekommen ist, um Leben einzuhauchen, um Schuld zu vergeben, um dieser Frau in ihrer Not genau da zum Retter und zum Heiland zu werden. Das Zerstörte in ihr, das Kaputte in ihr, heil werden zu lassen. Wenn ich mit alten Leuten zusammen bin, dann beten die oft, lieber Heiland. Das ist nicht mehr so in unserem Sprachgebrauch, obwohl ich gerade in dieser Anrede so viel wiederfinde von dem, was Programm und Auftrag unseres Herrn Jesus war. Heil zu machen, was wir kaputt gemacht haben. Es heil werden zu lassen in der Zerbrochenheit und in der Sündhaftigkeit unseres Lebens. Und Das kann nur er. Nicht nur den Schaden ersetzen, sondern es heil werden zu lassen herauszuretten, wenn du doch nur wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer der ist, der mit dir spricht. Und das ist so mein Wunsch für euch, wenn ihr doch nur wüsstet und wenn ihr das begreifen könnt, zum ersten Mal oder zum wiederholten Mal und es heute glauben könnt, dass das wirklich wahr ist. Ja, er ist gekommen, auch für mich. Und nichts, was ich zu verbergen habe, ist größer als das, was er zu vergeben hätte. Mit ihm ist ein Neuanfang möglich, mit ihm ist Frieden möglich, er kommt und alles wird anders. Gott ist da und das ist gut so und ich sage es ganz bewusst, Gott ist jetzt hier mitten unter uns und vielleicht spürst du schon so ein Klopfen an deine Herzenstür und darum ist Glaube auch immer Einladung. Darum kann ich das jetzt auch nicht, nicht sagen. Ich möchte dich einladen, jetzt gleich im Anschluss an die Predigt, seiner Einladung zu folgen, Gott deine Herzenstür aufzumachen, zu sagen, ja, hier bin ich. Vielleicht nicht rühmlich, was ich zu bringen habe, aber hier bin ich. Und es tut so gut, zu erleben, dass Gott da ist. Das größte Geschenk vom Weihnachten ist, dass er selbst gekommen ist und dass er uns Gutes tun will, dass er Sünden vergibt, dass er Frieden schenkt, was kein Mensch kann. Wir hören jetzt ein Lied, von Frank Laffine. Und dieses Lied ist schon ein Gebet und vielleicht ist das auch schon dein Gebet, aber ich möchte es, um eine Hilfe zu sein, dann auch nach dem Lied in Form einer Einladung aussprechen und beten. Und wenn du merkst, Gott hat zu dir geredet, dann bete doch einfach mit. Aber jetzt erstmal das Lied. Das war sein Gebet. Was ist dein Gebet? Spürst du auch diese Sehnsucht nach Frieden? Diese Sehnsucht, endlich mal anzukommen, zur Ruhe zu kommen, da sein zu dürfen? Gott lädt dich ein. Jetzt gleich werde ich eine Einladung geben und du darfst dich als Zeichen deiner Entscheidung melden und dann bete ich für dich und bete ein Gebet, das du so ganz persönlich zu deinem Gebet machen kannst, indem du es leise mitbetest. Wollen wir stille werden? Gott, und wir danken dir, dass du nicht bei dir selbst geblieben bist und dich in Ewigkeit an deiner Dreieinigkeit erfreut hast, sondern dass du, der Vater, deinen allerliebsten Sohn aus deinem Herzen gerissen hast und hast Mensch werden lassen in die Dunkelheit, in die Finsternis, in die Sünde, Schuld dieser Welt, um für uns zum Retter zu werden. Danke für diese gute Nachricht die wir auch an diesem ersten Advent ganz neu hören und verstehen und wertschätzen können. Und Herr, du bist da und das tut so gut. Wir möchten deinen Herzschlag spüren und deine Liebe und deine Vergebung. Und so darf ich während allem Gebet bleiben fragen, bist du hier und spürst, Gott hat dich angesprochen und du möchtest diesen Schritt tun, dich jetzt Gott anvertrauen, möchtest ihm begegnen und ihm dein Leben geben, dann melde dich doch kurz und zeig mir das, dass ich für dich beten kann. Ja, danke. Ist da noch jemand, der sagt, ja, ich will, danke. Gott segne dich, ja. Gott segne dich. Sonst noch jemand da, der sagt, hier bin ich. Gott, und danke, dass du mich siehst. Ja, ja, danke, danke. Gott freut sich. Er lädt dich ein, ihm zu begegnen. Ich frag noch ein letztes Mal. Noch jemand da, der sagt, ja, ich will. Ja, danke. Und für euch, die euch gemeldet habt und vielleicht auch für solche, die sagen, ich traue mich noch nicht, das öffentlich zu machen, aber vor Gott selbst, dann bete doch dieses Gebet mit. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir, dass du Jesus Christus, deinen Sohn, auf diese Erde gesandt hast. Und dass er auch zu mir kommt, heute. Und ich danke dir, dass du die Sehnsucht in meinem Herzen kennst. Und ich danke dir, dass du auch die Schuld und Sünde in meinem Herzen kennst und mich nicht verdammst. Ich gebe dir alles ab und bitte dich, vergib mir meine Schuld und reinige mich von all meiner Ungerechtigkeit und komm du hinein in mein Leben als der Gott, der immer da ist und sei du ab heute oder heute ganz neu wieder der Herr, dem ich nachfolge. Danke, dass du an meiner Seite bist und mich nie verlässt. Danke, dass dein Wort sagt, du bist bei uns, bei mir, an jedem Tag. Ich will dein Kind sein und ich möchte dir folgen und in Ewigkeit mit dir vereint sein und versöhnt sein. Wollen wir aufstehen und miteinander jetzt das Vater unser beten,